0: of the process, growing you're not dismayed, there's no You altro podcast, altra parola, cari ascoltatrici ed ascoltatori di una parola al giorno. E passo dopo passo siamo arrivati alla parola numero 40, e chi l'avrebbe detto? <ride> Questa nostra rubrica ha cominciata un po' per gioco, un po' per diletto quasi un anno fa. Sta diventando sempre più uno dei momenti più sentiti della mia settimana e, come ho detto in un recente podcast, è un lento viaggio che mi sta cambiando perché mi invito ogni volta a scavare dentro di me nel tentativo di trovare qualcosa di significativo rispetto ad ogni parola e quindi bussola e mappa alla mano tracciare, mantenere la direzione migliore per vivere felicemente la vita. E allora grazie a tutti voi che mi aiutate a tenere vivo questo spazio e che mi incoraggiate a continuare a farlo. Ma veniamo alla parola di oggi. È stata un'amica che mi ha scritto a propormela ed ho pensato di provare a parlarne con voi. È la parola tradimento. Non vi nascondo che scegliendo di guardare in faccia questa parola... Mi sono sentito subito avvolto dall'intensità delle emozioni di cui è portatrice perché ascoltare il tradimento significa accettare di lasciarsi travolgere dalla sofferenza che vi è racchiusa. È un po' come accettare di fare un viaggio impegnativo dentro ad uno dei dolori più diffusi e viverlo comunque con il credo tenace che la vita ci dà sempre la possibilità di rimetterci in piedi e di ripartire. Questo almeno è uno dei più grossi insegnamenti che credo mi abbia lasciato la vita e cioè che anche le cose più difficili, più dolorose possono essere attraversate. Ma quanta fatica a volte, no? direte voi, Eh già, eh già, non è sempre facile. Allora, dai, partiamo. Faccio un respiro profondo e provo ad entrare dentro questa parola di oggi. Beh, parlare del tradimento è un po' come accettare di mettere i piedi tra le macerie di una storia. Di entrare nella scena di un delitto, tra virgolette, di guardare una fotografia spezzata, scattata in un momento in cui nulla lasciava presagire a ciò che sarebbe accaduto. È un po' come trovarsi tra le mani i cocci di una relazione, trovarsi di fronte ad una casa terremotata. Parlare del tradimento è un po' come sentire in sottofondo le grida ovattate di una coppia che si lascia. Vedere due persone che si sono sinceramente amate scaraventarsi addosso rivendicazioni, minacce, giustificazioni. È un po' come assistere al triste spettacolo di valigie che vengono fatte la rinfusa, porte che si sbattono quando si scappa e si va via, e avvertire nel silenzio i singhiozzi di chi è rimasto solo, a piangere ciò che appare di primo acchito solo un grande fallimento. Le metafore, le immagini potrebbero essere tante e sembrano avere tutte una connotazione comune. La rottura. Il danneggiamento, la frattura, la lacerazione, la perdita. E non di qualcosa di vano, di ininfluente. Stiamo parlando di alcune tra le cose più preziose che ci possono essere nella vita. L'amore, l'amicizia valori basilari della nostra esistenza che legano indissolubilmente le persone che sono le fondamenta stessa delle relazioni più coinvolgenti che possiamo vivere. Perché il tradimento, ahimè, nasce proprio dentro alla fiducia concessa, donata, dentro rapporti che sono stati intimi. Non sono gli sconosciuti, i nemici a tradire. Sono proprio le persone che fanno parte della nostra vita a pieno titolo e che occupano un posto speciale nel nostro cuore. Dice Umberto Galimberti che il tradimento appartiene all'amore come il giorno alla notte. Capite che ci troviamo di fronte quindi a qualcosa di estremamente travolgente, intenso e che tocca la sostanza delle nostre vite. E che siamo di fronte a qualcosa che allo stesso tempo è molto delicato, immensamente fragile, da maneggiare con cura, qualcosa di complesso, perché parliamo di cuori, di anime, vite, percorsi umani. Una parola che tocca il vissuto di così tante persone che mi fa provare un po' le vertigini nel provare a parlarne. E allora mi sono detto, tento di farlo in punta di piedi e soprattutto con un profondo desiderio di non ferire nessuno. Provando a trovare parole che possano essere un balsamo per chi sta lottando, per guarire quella lacerazione che gli ha sconvolto la vita. Parole che possano aiutare chi ha sbagliato a capire i propri errori fino magari a diventare un testimone di quanto nella vita valga la pena prendersi cura di un rapporto piuttosto che disertare le difficoltà che si possono presentare, naturali, fisiologiche, che sono parte della vita, un disertamento che poi può indurre a cercare al di fuori quel qualcosa che magari manca all'interno della relazione travagliata. Credo che non si possa parlare del tradimento di un argomento così delicato in modo tranchant, in modo perentorio, in modo assoluto. Ci vogliono tutte le accortezze del caso ed un'immensa delicatezza. Sì, dietro questa parola ci sono tanti tratti comuni, tante dinamiche che si ripetono, delle fragilità onnipresenti nei cuori degli uomini e delle donne. Ma poi il tradimento è qualcosa di così unico. Nasce, prende i toni dentro ad una storia irripetibile, singolare, che ha i connotati dei protagonisti che ne sono coinvolti. Ed è dentro questi vissuti così particolari che c'è la possibilità di ripercorrere la storia di questo tradimento per elaborarne le ragioni, districarne le emozioni più intense, Ricomporre i pezzi per tentare di capirne il senso e trovare magari le possibilità di ricominciare nella vita. Insieme, se possibile, se auspicabile, ci sono coppie che riescono a farlo. Oppure proseguendo ognuno per la sua strada, perché lo strappo magari è insanabile e non ci sono più le condizioni per camminare l'uno accanto all'altro ecco ad ognuno di scoprire dove sta il bene più grande parlare del tradimento implica accettare di mettersi in presenza quindi dei protagonisti di queste storie e ciò fa diradare dentro di me ogni umana spontanea tendenza a puntare il dito contro sento che svanisce ogni giudizio Certo, umanamente ci si concentra sul dolore di chi è stato tradito, sulla vittima e sboccia una naturale compartecipazione al suo tentativo di curare questa profonda ferita. Ci si sente spontaneamente vicini a chi ha subito, a chi non avrebbe mai voluto che le cose andassero così, a chi ha sempre innocentemente creduto nell'uomo, nella donna della sua vita. Forse col senno di poi questa persona ha dolorosamente capito che avrebbe potuto fare tante cose per provare a salvare quel rapporto e che quando gli si sono aperti gli occhi era già troppo tardi. Che grande dolore vedere sgretolarsi ineluttabilmente ogni cosa di ciò che è stato e sentirsi impotenti, incapaci fino ad arrivare perfino a farsene una colpa fino a considerarsi addirittura la causa del problema che ha generato il tradimento, sprofondando nel circolo vizioso dei sensi di colpa. Ecco, come ricominciare quando tutto finisce? Che cosa resta quando non resta più niente? Sono domande brucianti che invitano a scavare dentro di noi per ritrovarci qualcosa di inalienabile, di intoccabile che niente e nessuno potrà mai distruggere. Ma il mio sguardo si volge anche al traditore che probabilmente rappresenta l'anello debole della storia, il protagonista fragile di questi drammi. Un uomo, una donna, che smossi da un proprio personale motivo sono andati oltre il confine della relazione che stavano vivendo con quella consapevolezza inconsapevole, passatemi il gioco di parole, che facendo quel passo avrebbero incrinato spesso, in modo irrimediabile, un rapporto ferito. E pensate che a volte il tradimento è inammissibilmente un tentativo dolorosamente estremo per smascherare una storia che rimaneva in piedi magari solo in apparenza e tentare così paradossalmente di salvarla. Un po' come se il tradimento servisse a svelare quell'amore di cui forse da tempo c'era bisogno di prendersi cura. Poi si sa, la vita ci travolge, il quotidiano non ci dà tregua, Il lavoro ci assorbe la quasi totalità delle nostre energie, i figli si prendono tutto e la coppia rischia di perdere quegli equilibri acquisiti sui quali ci si appoggia per poter respirare, fragili stabilità che non sono mai per sempre, strappate tra esigenti responsabilità della vita e inconfessate scusanti. Scegliere insieme di mettere mano ad un rapporto che vive un periodo più o meno lungo di stallo è decidere di addentrarsi in un percorso impegnativo e doloroso, che non sempre, non tutti sono disponibili a fare, forse perché apre dentro i cuori la possibilità alla vita di dischiudersi e rifiorire, e ciò non è indolore. Sì, nel caos della vita rischiamo di perderci, mi mi ricorda ogni tanto mia moglie. Ecco perché porto sempre con me una bussola ed una mappa che mi aiutino a non smarire il cammino. Ecco perché cerco ogni mattina di ripartire da lei in particolare, ridefinendo nel nostro rapporto il baricentro delle nostre vite. Parlando del tradimento, ci troviamo quindi in presenza di due storie, due persone, due anime, che un sentimento forte ha unito e che per mille ragioni hanno magari assistito inerni al disfacimento progressivo di questo legame. Hanno visto magari senza vedere questo rapporto sgretolarsi piano piano col tempo fino a scomparire. Ecco, quando guardo tutto ciò, mi sembra di toccare ancora una volta la più profonda umanità di cui siamo fatti. Siamo pasta, argilla, che non possiamo mai smettere di plasmare se vogliamo tenerla viva. Ed ecco qual è forse una delle nostre più grandi difficoltà. Quella di tenerci vivi, di ricominciare ogni giorno, di ritrovare un senso ogni volta che riapriamo gli occhi al mattino di riscegliersi quando si fissa lo sguardo dell'altro, nella fedeltà ad un patto che ha unito due cuori dentro un per sempre che rappresenta una delle sfide più grandi che ci aspettano nella vita. Ho visto recentemente un bellissimo film italiano, un film di Paolo Genovese che vi consiglio, dal titolo Supereroi. Racconta di una meravigliosa storia d'amore, e meravigliosa perché non immune da difficoltà, inciampi, dolori, meravigliosa perché molto umana. Una storia in cui Anne e Marco, i protagonisti, capiscono che servono dei superpoteri per amarsi tutta una vita. Superpoteri che sono dentro ognuno di noi e che, come accade spesso, solo le difficoltà più grandi ci fanno scoprire. È una di quelle storie che ti entrano dentro e ti fanno capire come sia importante non perdere per strada i doni immensi che riceviamo. Certo, camminare insieme non è sempre facile, lo sappiamo, e ogni tanto si impone il bisogno di rileggere la storia vissuta, di ascoltare il presente, e ciò per ridefinire i nuovi passi da compiere credo che questo sia l'esercizio quotidiano da vivere un po' tutti i giorni necessario per tenere la vita desta dentro di noi e dare quindi vitalità a tutto ciò che ci avvolge anche e soprattutto all'amore altrimenti anche il fuoco più vigoroso tende a spegnersi e a diventare cenere e allora. Quale legna ci preoccupiamo di avere per mantenere acceso il fuoco? Dove ce ne approvvigioniamo? Quali sono le cure necessarie perché il fuoco si mantenga vivo? Dice la scrittrice Anaïs Nin: L'amore non muore mai di morte naturale Muore perché noi non sappiamo come rifornire la sua sorgente Muore di cecità, di errori, di tradimenti muore di malattie e di ferite, muore di stanchezza, per l'ogorio o per opacità. Come dicevo prima, svanisce il giudizio perché solo i protagonisti della storia coinvolta, lacerata da un tradimento, sanno e possono ricomporre i pezzi di quanto vissuto. Dietro ad un tradimento troviamo le nostre fragilità e a me le fragilità disarmano. Non nel senso che mi scoraggiano, ma perché mi portano a lasciar cadere l'arma del giudizio, per lasciar spazio ad una dolorosa comprensione. Perché la comprensione non giustifica, no, ma accoglie, nonostante tutto, al di là di ogni cosa. Riesce sempre a vedere un uomo, una donna, al di là di ogni accadimento anche in quelle situazioni che appaiono umanamente imperdonabili e ciò stringe il cuore è un esercizio doloroso dell'empatia e fa vivere qualcosa di quel dolore che ha travolto i protagonisti della storia del tradimento come ogni perdita anche il tradimento svela snuda spoglia manda in frantumi quel fragile mantenimento dell'apparenza per il quale spesso si tiene tutto insieme solo perché certi segnali non si ha il coraggio non si ha la forza di guardarli o magari appunto non si trova la forza di guardarsi negli occhi per dirsi che cosa ci sta accadendo e allora in un attimo si squarcia il velo si aprono gli occhi tutte quelle difficoltà che erano lì evidenti, mannaggia, appaiono. Ma siamo umani, siamo fatti così. E Il tradimento diventa allora non tanto, non solo il torto inferto ad una persona, ad un tu, ma un allontanamento da quel noi che si era scelto di costruire insieme. Ci sono tante ragioni più o meno nascoste, tante condizioni latenti, storie personali e di coppia che rappresentano un terreno fertile dove il tradimento può insinuarsi. E allora forse dovremmo parlare di prevenzione anche in amore, soprattutto in amore. Prevenzione di disastri, di rovine, di cadute, di ferite, di dolori che lasciano una cicatrice indelebile nell'anima. Perché lo sapete meglio di me? Esiste una grande differenza tra costruire ogni giorno, pur se tra mille fatiche e difficoltà, e intraprendere una profonda opera di ricostruzione dopo quel terremoto che ha fatto cadere la dimora di quell'amore che non c'è più. Perché il tradimento, come ogni grande trauma, rappresenta un doloroso spartiacque che segna un prima e un dopo di una storia e fa sì che niente sia più come prima. Ecco allora perché puntare sulla prevenzione, anche in amore, perché quando il fuoco sta morendo, il gelo si sente, e come? Ecco, il mio umile intento di oggi è provare a vedere con voi come tentare di rialzarsi dopo lo tsunami di un tradimento. E ciò mi ha portato a pensare spontaneamente ad Elisabeth Kubler-Ross, una psichiatra svizzera che ha lavorato molto sul fine vita e che nella sua professione è stata accanto a coloro che giungevano al capolinea del viaggio della vita e alle loro famiglie. Ho ripensato sì alla sua teoria sulle cinque fasi per superare un lutto. Voi direte che c'entra questa cosa con il tradimento? Beh, Avere a che fare con il tradimento significa in qualche modo dover fare i conti con qualcosa che è morto, tra virgolette, che non c'è più, che non è più come prima, che si è irrimediabilmente frantumato, un prima e un dopo, come dicevamo. La sensazione di trovarsi di fronte ad una fine viene fuori anche dalle parole che spesso vengono usate. Tu per me non esisti più. Questo nostro amore è morto una volta per tutte. Per questo professionisti come psicologi, terapeuti che lavorano accanto alle persone associano le fasi individuate dalla dottoressa Kubler-Ross anche a chi si trova a suo malgrado a dover elaborare questa complessa matassa di cose che si accumulano quando si incrina, si spezza un amore a causa di un tradimento. Vi porto quindi a rivivere questo percorso perché, come sempre, si tratta di un cammino che richiede ad ognuno il tempo di cui ha bisogno per curare la ferita, per girare quella pagina, per risanare la fiducia, rimettersi in piedi, magari perdonare o ricominciare da sé una nuova vita. Ecco, la prima fase è quella della negazione. Nel momento in cui l'amore va in frantumi c'è un tale capovolgimento della vita che si tende a rifiutare questa perdita. Fa troppo male. Non è possibile che sia accaduto a noi, proprio a noi che stiamo insieme da una vita, noi che ci siamo amati così tanto. No no aspetta fermate tutto non ci posso credere ditemi che non è vero. Questa rottura è uno shock talmente intenso che non si può Non si riesce a prenderne atto. E la negazione è una risposta naturale quando ci si sente abbandonati. Direi di più, è protettiva. Protegge cioè da sentimenti che non si ha ancora la forza di provare. Ma dopo la negazione subentra la fase della rabbia. La verità delle cose ci appare in tutto il suo dolore e brucia dentro di noi la collera di vedere come il nostro partner che ha tradito abbia mandato tutto in fumo. Sboccia il rancore, l'ira, mista ad una disarmante incredulità. È stato, è stata capace di tradirmi dopo una vita insieme e l'ha fatto raccontandomi un mare di menzogne e di falsità e poi con chi non ci posso credere. L'indignazione accompagnata da improperi furiosi scuotono le fondamenta. È la prima dolorosissima presa di coscienza di una perdita che scoppia dentro al cuore e di fronte alla quale non si sa come reagire. Arriva poi la terza fase, detta del patteggiamento. Rappresenta un primo tentativo di trovare un rimedio alla lacerazione. Si cerca di rimettere insieme i cocci, di trovare una soluzione, di rivedere insieme gli errori, di fare un passo indietro per ricomporre la frattura, un modo per salvare il salvabile e ricominciare, senza più ripetere i passi falsi del passato che hanno in qualche modo determinato il tradimento. È un modo disperato, sofferto, di riavere indietro ciò che si è perso. Ce l'abbiamo fatta in passato. Possiamo tornare ad amarci anche ora, nonostante tutto, al di là di tutto. E poi la quarta fase, quella della depressione. Dopo essere stati sospesi in aria nel tentativo atroce, e faticoso di tornare insieme, constatando tutte le difficoltà e le resistenze, si cade rovinosamente a terra, sprofondando dentro ad una sottile, costante malinconia per il passato ed una fragilizzante sfiducia nel futuro la vita non sarà più la stessa niente sarà più come prima chi mi restituirà ciò che sembra perso in modo definitivo dove troverò il coraggio di affrontare la vita di tutti i giorni con le sue esigenze chi mi potrà capire come farò da solo, da sola dove troverò il coraggio di credere ancora nell'amore È il tempo dove nebulose domande avvolgono il cuore ferito e non si riesce più a vedere come continuare il proprio cammino. È il momento del faccia a faccia con se stessi, con il proprio dolore e dove lo si vive forse per la prima volta con l'intensità di cui è portatore. Ci sentiamo incapaci di qualunque passo, immobili, sfiduciati. E poi la quinta, l'ultima fase, quella dell'accettazione. Quella in cui dopo aver fatto questo lungo, doloroso percorso, dopo aver pianto tutte le lacrime che potevamo piangere, sentiamo che magari sì, la storia può anche essere davvero finita una volta per tutte, ma la vita invece no e continua ad invitarci a ricominciare la fase in cui si prende consapevolezza che nella vita le cose, le storie, le relazioni per tante ragioni possono anche terminare mentre sopravvive nonostante tutto quell'anelito a continuare il proprio personale viaggio al di là di tutto in ragione di ogni cosa che abbiamo avuto la forza di attraversare. è la fase in cui si metabolizzano i rancori si ritrova il giusto amor proprio, si rimettono insieme i pezzi con l'oro come i King Sughi di cui parlo nel podcast sul perdono e si continua così il cammino della vita con una nuova consapevolezza, con una rinnovata fiducia. La fase in cui si riesce finalmente a girare pagina, a ridare chance, opportunità all'amore, a ritrovare nuove progettualità, a ricostruire a partire dalle macerie, com'è commovente la forza di chi sa ricominciare da una disfatta, da un fallimento, il coraggio di chi sa rialzarsi e rimettersi in cammino anche dopo i dolori più grandi. La vita chiama, incoraggia, ci dà la forza per continuare a credere nel viaggio che stiamo vivendo. E ad ogni passo scopriamo la possibilità di rinascere. Questo percorso delineato dalla dottoressa Kubler-Ross non è certo lineare. Ognuno vive queste fasi per com'è, per dove si trova. E non tutte le tappe sono obbligate. È semplicemente uno schema che ci racconta di un percorso che tendenzialmente si trova a dover vivere chi deve elaborare un lutto. E questo anche in amore. Qualcuno parla anche di sette passi per metabolizzare una perdita, mettendo ulteriori sfumature al pesante, travolgente fardello di emozioni che ci attraversano in questa disavventura. Però sì, ogni persona coinvolta in queste storie di tradimento ha la possibilità poi di trovare il suo personale modo di ricominciare. Perché è questo ciò che si desidera per i protagonisti di una vicenda marcata da questa ferita indelebile. Ho visto coppie ridarsi una nuova possibilità e ripartire, facendo di questo dolore un'occasione per uscirne con maggiore forza e consapevolezza. Hanno trovato le condizioni per quel perdono necessario a ricominciare. Un perdono che può che deve, mi permetto di dire, generare cambiamenti profondi, altrimenti non serve a niente. E ne ho viste altre che invece sono saltate in modo definitivo, dove la lacerazione è stata irreparabile ed ognuno ha poi dato corso ad un nuovo inizio per la sua vita. In tante storie forse è bene che sia così e questo lo possono sapere solo i protagonisti di questo amore. Questa esperienza che fragilizza la vita, perché tutte le sicurezze si sono sgretolate, soprattutto quelle più intime e coinvolgenti, può lasciare a chi l'ha vissuta una paradossale forza. Quella che solo lascia dentro ai cuori chi ha vissuto una battaglia, chi ha compiuto la grande impresa di non soccombere al dolore, chi si è trovato di fronte al niente ed ha trovato il coraggio di credere che quel vuoto è una nuova pagina bianca messa nelle nostre mani dalla vita. Per tornarci a scrivere il nostro presente, colorato del domani che sogniamo, e i capitoli più dolorosi della nostra storia non inficiano la bellezza complessiva del viaggio che abbiamo il dono di vivere. Magari il dolore ci toglie momentaneamente la capacità di vedere in modo obiettivo, ma a tempo debito torna la serenità per guardarsi indietro e capire che ogni cosa ha avuto un suo motivo, senza più rancori, senza più sensi di colpa, ritrovando un amore più consapevole per se stessi e per gli altri, facendo soprattutto pace col passato e scegliendo di abitare la sola ricchezza che abbiamo il momento presente ecco ci ho provato ho tentato di fare questo incontro con la parola tradimento difficile, impegnativo, coinvolgente un viaggio nel cuore dell'umanità per trovarci sempre ostinatamente i germogli di quelle forze che ci permettono di stare in piedi anche quando tutto attorno a noi crolla Non dimentichiamoci mai che le ferite possono essere feritoie se sappiamo guardarci dentro e non lasciamo che le ferite ci trasformino in qualcuno che non siamo, come dice Paolo Coelho. Anche in un'esperienza dolorosa e terribile come quella del tradimento, ci viene offerta la possibilità di fare verità dentro alle nostre vite e ciò può rappresentare una grande liberazione perché, come mi piace dire, c'è sempre un cammino per ricominciare. Ci ritroviamo qui, presto, con una nuova parola. Un grande abbraccio ad ognuno di voi e felice giornata.